0: Vamos abrir a Bíblia então, a gente está aqui expondo, explicando o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos, capítulo 12 não, capítulo 1, versículos 12 a 18, ela vai estar tá projetada aqui, revista Almeida 21, nesse dia especial, onde o calor do Espírito Santo, ele nos abraça, não é verdade irmãos? Espero que um pouquinho que semana que vem, também venha o vento suave montanhoso do Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente sabe o que está acontecendo aqui, fica tranquilo durante essa semana, vamos, vamos esfriar um pouquinho, né? eu ia fazer uma piada presbiteriana, né? esfriar um pouquinho o ambiente, mas não vou fazer não, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, está tudo bem. Vamos lá gente, Eclesiastes 1 de 12 a 18, a gente começou uma série de exposições no semana passada sobre esse livro que é o livro de Eclesiastes, é um livro de sabedoria na Bíblia, porque a gente normalmente está acostumado a ler a Bíblia, a gente lê muito sobre os Evangelhos, a gente fala muito sobre as questões lá no Antigo Testamento das histórias dos reis, a, da criação de tudo, e esses são outros tipos de livros dentro da Bíblia. O livro de Eclesiastes faz é, parte de uma coleção, vamos colocar assim, de um gênero literário, que é um gênero de sabedoria. A gente está, falamos isso semana passada, mas acostumado a ouvir muito sobre provérbios, não é? Provérbios são esses livros que a gente está, o livro talvez que o nosso ouvido tenha mais costume quando a gente fala de sabedoria, mas Eclesiastes também é um livro de sabedoria que traz bastante informação, transformação, verdades, princípios aqui para a nossa vida e a gente está chamando essa série de A Vida no Divã, né, e expondo aqui o livro de Eclesiastes, começamos semana passada e hoje a gente continua aqui falando sobre esse livro. Eclesiastes 1, de 12 a 18, diz assim a palavra do Senhor, Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém, dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu, que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens, observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo a ilusão é perseguir o vento, não se pode endireitar o que é torto, não se pode contar o que falta, e então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que, a, do, do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim, realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento, e por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que também isso é perseguir o vento, porque em muita sabedoria há também muita frustração quanto maior o conhecimento maior é a tristeza, se você foi adolescente na igreja você já deve ter usado esse texto a seu favor quando você não queria estudar tem um outro até mais, mais sério quando a gente vai ao livro de Eclesiastes, olha mãe eu não vou estar para a prova, porque na muita sabedoria há muita frustração e quanto maior o conhecimento maior é a tristeza, deixa eu viver na minha ignorância aqui será que é isso que o texto quis dizer? A gente vai destrinchar ele hoje aqui, outro também, quando a gente lê isso, sem olhar o que de fato o Eclesiastes estava querendo dizer como um todo, é que nos parece, usando uma palavrinha até da moda, que é o leuíro voando de ciência, é um estímulo a você não investigar a vida, porque afinal a consequência disso tudo, é a frustração... E a tristeza, e se a consequência a frustração, é a tristeza. Eu não vou me, me aqui ficar procurando uma vida frustrada. Eu não vou querer ficar aqui procurando uma vida triste. E eu vou seguir a Bíblia. E eu não vou me, me fazer aqui um grande nível de estudo. Eu vou ficar aqui numa tipo de superficialidade. Mas também não é isso que o livro de Eclesiastes quer dizer. Vamos entender o que é que ele quer dizer para a gente hoje, mesmo falando tudo. E esse versículo ainda mais, né? Não se pode endireitar o que é torto. A gente nem prega isso, a gente prega, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dele. Vamos falar primeiro de, de como Salomão aqui, o escritor desse livro, ele se apresenta e com a importância de dizer o que ele diz a respeito dele mesmo. Quando ele fala que ele é um rei e de que ele é um sábio. E por que, que é importante essa apresentação de Salomão falando a si mesmo como um rei, como um sábio? Salomão não está querendo exibir seus títulos. Olha gente, quem está falando aqui, olha gente, olha minha credencial, olha aqui quem eu sou, tá bom? Escuta o que eu tenho a dizer, porque afinal eu sou rei, sou sábio, vocês seres humanos menores do que eu, calem a boca, escutem o que eu tenho a dizer, não é por isso. Salomão está falando a respeito da, dos seus títulos, está a respeito de quem ele é, para falar das suas experiências que são únicas, e vou explicar porque as experiências dele são únicas, né? primeiro porque ele é um rei, né? a tradução da gente aqui, é fui rei, que pode ser, eu estou sendo um rei, também traduzido dessa forma, para reafirmar aqui a, 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 a autoria de Salomão, aqui no livro de Eclesiastes, e essa queridos e queridos, é uma experiência de ser rei, uma experiência de pouquíssimos, ou quase ninguém, não é verdade? Eu acho que durante todo o meu ministério, do primeiro dia que eu comecei a pregar, até meu último dia, eu nunca vou fazer essa pergunta e dizer assim, existe algum rei aqui na sala? eu posso descobrir uma coisa, rapaz, o cara tem uma profissão que eu nunca tinha ouvido falar, ele foi a um lugar que eu nem sabia que existia, ele já fez alguma coisa completamente diferente, mas gente, um rei não é um negócio simples que acontece, que tem ali no dia a dia em cada igreja, pelo menos, ou em cada cidade tem um rei, é pouquíssimo mesmo, e essa experiência gente, você imagina o que significa isso, de você falar e os outros obedecerem, de você ser dirigido, a dirigem-se a você como sua majestade, vossa majestade, de quando você passa, as pessoas se curvam diante de você, pelo seu, não é uma coisa que não mexe com o coração da gente, porque mexe. E quando a gente vai voltar aos tempos antigos, gente, é, especialmente aqui no livro de Eclesiastes, questão de Salomão, claro que isso é uma realidade em algumas ditaduras hoje em dia, e não nas monarquias, mas especialmente onde os poderes de um rei, naquela época, eram muito mais ilimitados, era mais ilimitado do que a gente tem hoje. Hoje um monarca, uma monarca, por mais poderoso, poderosa que ela seja, a gente sempre lembra da rainha da Inglaterra, né? que talvez seja aquela que seja a mais proeminente, a mais famosa. Ela tem os seus poderes ilimitados. Ela não pode chegar amanhã e falar assim, olha, queridos, olha só, Londres já foi capital da Inglaterra há muito tempo, amanhã vai ser Manchester ou melhor, se fosse eu, falaria Liverpool, para quem me conhece sabe por quê, né, Scarlett? Concorda, não pode fazer isso, quer dizer, eu não conheço também tão bem a, a, a lei da Inglaterra, mas eu imagino que ela não possa fazer isso, ela não pode ir amanhã, a assim, seguinte, fazer assim, olha querido, a moeda da Inglaterra não é a Libra, tadinha, vai ser o real, ela não tem poder para fazer, isso, existe um limite, o regime em que ela vive, leis, alguns instrumentos legal, legais que cerceiam a capacidade do rei ou da rainha de fazer o que ele quer, mas naquele tempo isso não acontecia, não existia esses instrumentos, não existia esse conceito moderno que a gente tem dessa democracia vivendo ainda sobre uma monarquia. Então você imagina o que deve ser para uma, a experiência de alguém que fala e que todos obedecem, de um rei que de fato é o, o dono de todas aquelas coisas, de como aquilo elevava o seu coração, de como aquilo mexia no seu coração, na sua cabeça, no seu senso de importância diante daquela sociedade. Salomão está falando a partir deste lugar. Um rei extremamente poderoso e um rei extremamente sábio que quando a gente está falando aqui é, de Salomão e dessa sabedoria, a gente tem que lembrar de onde vem essa história, que talvez você que não esteja tão familiarizado com a Bíblia, já deve ter ouvido né, da sabedoria salomônica, a questão do, do, da resolução de conflitos e tal, tudo isso está no nosso até imaginário, ou nos nossos ditos populares, quando fala a respeito da sabedoria de Salomão, de onde isso vem? Que um dia o Senhor aparece a Salomão, Deus aparece a Salomão, e pede a ele, né, dá a ele a oportunidade de pedir a Deus a, o que ele queria, e Salomão responde dizendo o seguinte, está lá no primeiro livro de reis, tu fostes muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou em diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de teu coração, e conservaste essa grande bondade, e lhe deste um filho que assentaste no seu trono, como se vê nesse dia, agora ó Senhor, esse é o pedido, meu Deus, tu estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou novo e não sei como andar o povo na guerra, está aqui falando da sua incapacidade, dá ao teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? Então ele pede, já que ele seria rei, estava sendo coroado aqui, por assim dizer, como um rei, porque ele vai pedir sabedoria para julgar esse povo, e Deus fala assim, olha, eu me agradeço de você, você não pediu vida longa, não pediu riqueza, a vida dos seus inimigos, você pediu aquilo que era justo, o que se deveria pedir, todo rei deveria pedir ao momento que ele estava julgando o seu povo, essa sabedoria, então, te atenderei o pedido, te darei sabedoria, entendimento como nunca houve antes de ti, e depois de ti, nunca haverá, então toda a sabedoria de Salomão, ela é explicada e louvada na Bíblia, nesse sentido, porque realmente Deus deu a ele algo que não daria mais ninguém na vida, a ponto dele ser conhecido por outros reinos, o episódio mais famoso na Bíblia é o episódio da rainha de Sabá, que foi lá entender, conversar, bater um papo para beber da sabedoria de Salomão como a gente talvez faria com um especialista na nossa área, daquilo que a gente gosta. Olha, eu gosto muito de história, e tem o tal historiador XYZ, que ele vai estar aqui no Brasil, ele vai fazer uma live na economia, na literatura, em que ramo que for, você quer ouvir aquela pessoa que tem aquela sabedoria, aquele entendimento, e assim era Salomão num nível elevadíssimo, como nunca ninguém teve. E aí ele está dizendo, eu, com toda essa sabedoria, e com todo esse poder, resolvi examinar e investigar tudo o que acontece e tudo que se faz debaixo do sol, essa foi a, a, a ação de, de Salomão que ele está explicando aqui pra gente esse de investigar e examinar tudo isso pra mim se torna é, aquela coisa revolucionária do filme Matrix, o filme Matrix mexeu com a gente de diversas maneiras, o antigo gente, o lá de trás, mas uma maneira foi a maneira como ele mudou a câmera, não foi? quando você viu aquela cena, a primeira vez no cinema, o meu foi aqui no cinema São Luís, lá atrás eu lembro até hoje, eu falei assim, uau, <risos> o negócio mudou, e acho que Salomão faz exatamente isso com a vida, a gente está acostumado com um plano, de olhar as coisas dessa maneira, daqui para frente, e Salomão resolveu mudar a câmera de maneira aérea, em vez de investigar a vida daqui, ele resolveu olhar para cima, ou de cima para baixo, o tudo que se faz debaixo do sol, a gente está acostumado aqui, muda a câmera… Samuel olha é de cima, a câmera aérea decide examinar, investigar com toda a sabedoria que Deus havia dado a ele. Rapaz, eu quero ouvir a conclusão de um homem desse. Por menos, com muito menos sabedoria, nós queremos ouvir a conclusão sobre o que pessoas falam a respeito da existência. Com muito menos sabedoria, a gente quer ouvir o que certas pessoas falam a respeito da vida e a gente para para escutar e há realmente alguns insights interessantes, nada contra isso, mais uma vez não tem nenhum anticientificismo aqui, a gente vai falar sobre isso, mas ele chega a três conclusões, quando ele ouve, ou quando ele faz o exame, e a investigação profunda sobre a vida, e a primeira delas, que essa é uma tarefa pesada, uma tarefa pesada é essa, que Deus atribuiu aos homens, ele vê uma inquietação de qualquer pessoa profunda, que viu e que percebeu, apesar ou com toda a investigação exame, que afinal tudo é vaidade, que tudo é passageiro. E aí vem a nossa chave de interpretação no livro de Eclesiastes, que nós estamos aqui insistindo, e sempre vamos ir voltar para o último capítulo. É uma análise, gente É uma investigação de tudo isso Quando tira o mais importante da vida Que é Deus, quando se tira aquilo que é mais Fundamental na equação da vida Que é o Senhor E o que ele está dizendo é que qualquer pessoa Profunda, que de fato Pare de olhar para frente, e olha a partir De cima, e comece a investigar A existência, e tudo que aqui Existe, sem Deus, vai encontrar Profundidade E ao mesmo tempo vai encontrar Um vazio Vai encontrar profundidade E aquele senso de mistério Não revelado Quando se defronta com uma parede Da qual a partir disso isso não passa Já não tem mais sentido Porque você não entendeu a chave da interpretação da vida Que é olhá-la com os olhos do Senhor E é uma tarefa pesada Investigar, olhar Sem Deus na história E descobrir esse profundo Abismo Que nada tem esse mistério sem graça, esse mistério sem resolução, que é a tarefa pesada de investigar a vida sem o Senhor. É uma tarefa pesada. E, em segundo lugar, que tudo é ilusão e que é perseguir o vento. Porque afinal, depois de tudo isso, gente, o que nos espera na vida é aquilo que está escrito lá no cemitério, aqui no cemitério São João Batista, aqui em Botafogo, eu lembro sempre meu avô e eu, passando ali, ele que está lá, por assim dizer, a gente vai fazendo, falando, né, corporeamente, vocês entenderam o que eu quero dizer, e ele falava assim, ah, de revertério locuntum, eu achava aquilo engraçado, acho que eu perguntei minha mãe anos depois, o que quer dizer isso? É o versículo da Bíblia de Gênesis 3,19, que, ao pó voltarás, né, ou porque você é pó, ao pó, você vai voltar, e está ali quando a gente enxerga a vida sem Deus, o único destino que de fato a gente pode ter a certeza, quando a gente fala de morte, e que não há muito o que ver aqui, porque afinal tudo é passageiro, o sentido aqui, por mais que você tente investigar, aproveite isso aquilo, saiba que um dia você vai voltar para o pó, saiba que um dia todos nós, o destino da gente, vai ser esse ou aquele cemitério, de que toda, Quantas vezes a gente já não refletiu isso num, num enterro, gente? Especialmente quando há uma cremação. Que você vê a vida toda, depois a pessoa se resume numa caixa. Para quem já participou, de coisa de jogar cinza em algum lugar, assim, as cinzas das pessoas, é isso. A pessoa estava aqui, às vezes na semana passada com você. Ou passou o tempo, a vida inteira, porque era um pai, era uma mãe, era um avô, era uma avó, e de repente, ó aquilo se vai no vento, e aquela pessoa com quem você teve tanto relacionamento, ela está ali, né? em pequenos grãos de areia, e aquele é o nosso destino, de todo mundo, do pó viemos, e ao pó voltaremos, porque tudo é passageiro, é ilusão, é perseguir o vento, e a terceira conclusão aqui, do livro de Eclesiastes, de Salomão, é que não se pode endireitar aquilo que é torto, essa mexe com a gente. Mais ainda do que as outras. Especialmente, imagina que essa fosse a minha pregação hoje aqui. Queridos, eu vim aqui dizer para você que não se pode direitar o que é torto. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente entende isso? Depois da Bíblia está cheia de, re... de exemplos, de realidade, de transformação. Vamos chamar aqui... Walter Kaiser, para nos ajudar nisso, ele diz o seguinte, que o provérbio conclusivo do versículo 15 declara que nenhuma investigação será capaz de consertar aquilo que é imperfeito e deficiente em qualquer coisa nesse mundo, quando eu falo do que falta, tantas coisas estão faltando que ficamos perplexos só em tentar calculá-las, do que falta nesse mundo, nem ainda tudo aquilo que é torto, torcido, pervertido e virado de cabeça para baixo, pode ser endireitado e colocado em ordem apenas com os materiais disponíveis nesse mundo, e aí a gente começa a entender mais uma vez, de uma investigação sem Deus, não é possível mudar aquilo que Deus, somente Deus pode mudar, ele diz, o problema requer uma solução maior do que a soma das suas partes, resumindo, ele requer a intervenção de Deus, ou seja, sem Deus, mais uma vez na equação, o mundo é e será o que ele sempre será, Lembra daquele, também, vídeo antiquíssimo e tudo, do, do use o filtro solar? Quer um pouquinho disso aqui? Tipo, olha, os políticos sempre vão ser corruptos, as pessoas vão sempre mentir, e a única certeza, e ele vai falar de várias coisas, algumas coisas boas, mas algumas coisas ruins, a única coisa que eu posso garantir para você é, use o filtro solar, porque essa está garantida aí pela ciência. <risos> o restante, a vida é isso mesmo. E é, quando a gente tira Deus da história, a humanidade deixada aos seus próprios cuidados, sem a graça de Deus, sem a graça comum de Deus aqui nesse momento, ela seria o inferno. E aí vem a reflexão dele final, fiz isso tudo cheio de sabedoria, conhecimento, mas eu vi que tudo é frustrante, que não dá em nada, que é perseguir o vento, repito mais uma vez, imagina que a gente parasse a pregação agora, era para a gente viver no desespero, olha, investiguei, o sábio investigou a vida, o sábio, não fui eu, não foi você, foi o sábio dos sábios, investigou a vida e disse, olha, tudo é ilusão, essa é uma tarefa pesada diante dos homens, e não se pode endireitar o que é torto, Deus abençoe, um bom domingo, volte para casa e seja feliz. Você não volta mais na igreja, porque, quando se tira o elemento maior de Deus, disso tudo, é isso que se colhe, mas eu quero fazer uma outra proposta para você, na gente mudar essa história, e se a gente começasse, não num exercício imaginativo, mas também investigativo, de olhar para a palavra de Deus como um todo, qual o resultado disso tudo se Deus estivesse presente e Ele está? Ou seja, como é que olhar a vida do alto para cima, investigar tudo que existe debaixo do sol, seria se Deus estivesse presente e Ele está? Ou seja, como é que eu posso enxergar tudo que está debaixo do sol com a lente de Deus e como é que isso muda isso tudo do pessimismo para a realidade real? Desculpa aqui o pleonasmo. Como é que se muda tudo desse senso tão ruim de vazio para um senso de plenitude? Tarefa pesada, tudo é ilusão e perseguir o vento, né? como diz aqui, a gente já leu os versículos disso. A inquietação de qualquer pessoa profunda quando vê que tudo é passageiro. Mas quem enxerga propósito aqui nessa vida? Como é que muda? eu acho que a vida ela muda, ela continua profunda, quem acha que a existência é uma coisa superficial, não se aprofundou, não botou a câmera para cima, mas quem entendeu a vida com o Senhor, sabe que ela é profunda, mas ao mesmo tempo ela é plena, porque ela deixa de ser apenas um mistério, e ela passa a ser também abundante como Jesus mesmo nos prometeu gente, Jesus nos disse eu vim para que vocês tenham vida e vida em bastante pessimismo, ele não fala isso, quando Jesus vem ele diz eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e vida em abundância, quando Jesus está falando realmente não é quantidade, eu não vim para que vocês morram com 130 anos, não é isso, eu vi que vocês têm um, essa qualidade de vida, não como a gente tem de qualidade de vida hoje, mas uma qualidade de uma vida, de uma relação com Deus, que traz uma perspectiva completamente diferente, mas por quê? Porque com o Senhor, a gente deixa de perguntar como mistério, e passa a entender como revelação aquelas grandes questões da vida, porque afinal eu fui criado, eu fui criado, eu fui criado pelo Senhor. Eu tenho um propósito aqui, eu não sou fruto do acado, acaso, perdão, mas eu fui desenhado, escrito, moldado, criado antes da fundação do mundo por Deus. Tem um senso de propósito a partir daí, mas também um senso de realidade, quando a gente descobre que ao final de tudo, apesar de tudo isso, nós vivemos num mundo caído, quebrado pelo pecado. O que explica a nossa maldade, e o que explica a maldade que nós vivemos, o contexto que a gente vive e aí eu não fico mais é, olhando de onde vem isso tudo, não, eu sei de onde vem, vem do coração do homem, nas suas ações e aquilo que reflete da gente no coletivo, porque nós somos pecadores, e ao mesmo tempo eu vejo a solução para isso tudo, porque existe redenção, transformação em Cristo Jesus, e aí eu posso ser perdoado, e aí eu posso ser transformado, a gente vai falar de transformação mais a pouco, e aí eu posso saber, e ao mesmo tempo de que há a transformação que não é plena nessa vida, e falamos muito isso na exposição do livro de Zacarias, ela será plena no dia que o Senhor vier e restaurar todas, absolutamente todas as coisas. E todos nós ansiamos isso, o C.S. falava muito isso, que nós ansiamos por um lugar que nós não conhecemos. Talvez venha daí a nossa, o nosso apego à fantasia... Tão característica das obras dele. A um mundo diferente não criado por nós, porque essa realidade aqui, de fato, não dá conta para os nossos desejos. Eu preciso de Nárnia. Eu preciso do mistério. Eu preciso do, do além, do eu preciso do Senhor dos Anéis, do Staó, seja que for sua fantasia preferida. Mas de alguma coisa que diga, cara, não é possível que a coisa seja só esse negócio a gente anseia, e de fato esse anseio vem da nossa, nossa busca pela eternidade, da redenção de todas as coisas, olha, quem nos revela isso é a palavra do Senhor, é o Senhor, você foi criado por Ele mas tem a questão do pecado que envolve você, que afeta todas as nossas estruturas, mas que o Senhor há de redimir todas, Ele redimiu a gente na cruz, que vamos participar dessa redenção de maneira absolutamente plena, quando o Senhor voltar de todas essas coisas, glória ao Senhor. E outra coisa, lembra que a gente falou também nas últimas semanas, e Deus nos deu uma aventura aqui nessa vida, por isso que eu tenho um propósito aqui. e o propósito dessa vida, e a aventura dessa vida, é glorificar a Deus com tudo que a gente faz, e muita gente quando chega nessa parte, que tem a ver com conhecer a lei de Deus, que conhecer os mandamentos do Senhor, que conhecer o jeito de Deus de fazer todas as coisas, acha que isso é uma grande, essa é a parte ruim do Evangelho, não é? A parte boa é a coisa do, do relacionamento, de eu levantar as minhas mãos, de eu receber dele conforto, de eu receber dele esperança. Essa é a parte boa. A parte ruim é quando eu tenho que obedecer. Que aí ele manda fazer umas coisas que eu não queria fazer. Só que essa não é a parte ruim. As duas são muito boas. Talvez essa seja a parte mais desafiadora. Isso é bem verdade mas não é ruim, porque na verdade o Senhor quer que a gente viva glorificando a Ele em tudo que a gente faz como uma maior aventura da nossa vida, porque é assim que a gente conta propósito e sentido. Quando eu vou investigar e examinar vida e ver como é que eu posso ser, lembrando sempre daquelas várias esferas da gente, um marido, uma esposa, um pai, um filho, um cidadão, um profissional... Tudo para a glória do Senhor Ao invés disso ser uma lista chata Do que eu devo ou não devo fazer Se torna uma aventura, uma descoberta Onde eu descubro um propósito bacana Que eu posso glorificar o Senhor em tudo que eu faço Isso traz sentido E foi muito legal quando essa semana Um vídeo aí viralizou Falando um pouquinho Sobre essa questão do, do, do sentido é, Do que eu faço aqui nessa vida Com aquilo que eu sou Semana viralizou aí é, um vídeo onde um entrevistador norte-americano, daqueles de talk show, ele estava entrevistando uma cantora, é a Dua Lipa, eu sei porque meu filho gosta, senão eu não saberia não, porque eu, cantora pop, acho que eu parei em Beyoncé, dali para cima já não vem mais. Eu sei que talvez você parar no Britney Spears, Elsa Soares, <risos> alguns outros mais antigos, mas pensa numa cantora pop é, é, enfim, das nossos dias, e ele estava entrevistando ela e aí rolou uma mudança na entrevista, ele falou assim, agora você vai me entrevistar e você me vai fazer uma pergunta e ele é muito é, é, aberto a respeito da sua fé, ele fala que é um cristão e tudo e ela faz a pergunta sobre a questão de como ele consegue não é nem conciliar, onde essas duas realidades se encontram da fé dele como um cristão que ele se enxerga, e a comédia, porque ele é um, um cara de talk show, mas aquele esquema né, de talk show comediante. Né? Como é que você, como é que essas, a fé e a sua comédia, elas interagem, que existe alguma relação, e cara, a resposta dele é belíssima, é, depois você procura, só tem inglês ainda, mas isso está aí viralizando, talvez até bote no meu perfil depois, para a galera acompanhar, mas ele vai falar sobre uma coisa, o cristão, ele diz, não existe derrota, para o cristão. Se você voltar alguns sermões atrás, teve um sermão que foi lá em Zacarias que eu falei sobre essa questão de o que é vitória para a gente. Deve estar lembrado alguns de vocês, porque a gente fala que cristão é só vitória, é vitória, vitória, é verdade, mas não talvez como você tenha ouvido por aí. É que para nós, como cristãos, de nunca vai haver uma derrota ou a derrota, porque nós cremos na eternidade, na redenção, porque nós cremos no triunfo de Jesus na cruz então para a gente pode dar tudo errado aqui, na eternidade vai dar tudo certo, então o último capítulo da história, que é de fato, não o que interessa, mas é o último capítulo, é que desvendo o todo, a gente sai vencedor, para todo cristão, para alguns, não, para todos os cristãos, ele vai falar isso, e ele vai dar a comédia, à luz dessa realidade da eternidade, e, entre várias coisas que ele fala, apesar de ser curto, ele diz o seguinte, não importa o que aconteça, você nunca será derrotado. E você deve ver isso à luz da eternidade. E aí ele fala, onde é que a comédia dele, o fazer rir, se encaixa nessa vida? E aqui, encontrar uma maneira de amar e rir um com o outro. A sua eternidade está garantida. E aqui, e o livro de Eclesiastes vai inclusive falar um pouquinho sobre isso, a gente encontra um propósito aqui amando o outro e ele como um comediante fazendo com que a gente possa passar isso com mais leveza e com mais riso e com mais alegria aqui nessa vida e ele conciliou a profissão dele uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade né a gente vai o médico é mais fácil todo profissional de saúde é mais fácil da gente ver a relação dele com o reino de Deus né poxa, ele está ali salvando, curando pessoas, o pastor nem se fala, a pessoa se eu assim, cara, como é que eu posso conciliar a minha profissão com a minha fé, não sei, é difícil isso, é óbvio, o pastor, o missionário e tudo isso, mais às vezes, o comediante, o contador, o engenheiro, a gente fica, então não tem muito a ver, e tem, quando a gente enxerga aquilo que a gente faz como fazendo para a glória de Deus, fazendo para a glória de Deus e nesse serviço, nessa ajuda, nessa existência que a gente tem aqui, onde profissionalmente, entre outras coisas também, nós temos que algo a contribuir e algo que contribui glorificando a Deus, ajudando o próximo. Glorificando a Deus, ajudando o próximo e isso nos tira do desespero. Tem propósito aqui. E o pó? Você é pó e ao é pó voltará. Tá, eu entendi, eu tenho uma vida plena aqui. Fazendo isso, fazendo aquilo, mas o meu destino é o São João Batista. Não é. Claro que em um certo sentido, toda essa nossa matéria aqui, ela um dia cessará. A não ser que Cristo volte antes. Um dia nós vamos, e essa é uma realidade da qual todos nós precisamos refletir sobre isso. O livro de Eclesiastes vai falar sobre isso também. De que um dia todos nós vamos morrer. Existe um perfil no, no Twitter que só serve para dizer isso todos os dias. Você vai morrer um dia. Todos os dias você recebe essa mensagem para falar da nossa finitude. Verdade, tem, um, tem importância disso tudo. Mas as coisas não terminam aqui. Vamos falar de funeral de novo. Qual é um dos textos mais usados nos funerais? Se você já participou de um, João 14, onde Jesus diz, não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também, como é que eu gosto de imaginar esse texto, Jesus foi para um grande resort, e ele disse, lá tem muitos lugares, há muitas moradas, e se você crê em mim, tem um lugar para você ali, tem um quarto maravilhoso, tem um quarto incrível, e não é só o quarto, por isso que é um resort, todo o ambiente é maravilhoso, e se não fosse assim, eu não teria dito, Jesus, que é a verdade, não teria iludido a gente, com uma realidade assim, hein? não, é só para confortar vocês, porque na verdade, depois do pó não tem mais nada, não, essa é a realidade última da eternidade, que um dia nós estaremos, não no resort, perdoe a figura de linguagem, mas nessa eternidade maravilhosa, incrível, garantida por Jesus para todos aqueles que nele creem. E olha como é que a vida vai mudando quando a gente começa a botar Cristo nela, Deus nela, a eternidade nela, que aliás é um, também um grande tema de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no nosso coração, esse desejo. E a gente parte para a última, como é que seria enxergar a vida com essa não se pode endireitar o que é torto? E a gente olha para as páginas do Novo Testamento, do Antigo também, mas vou olhar aqui mais do Novo Testamento, e a gente vê Jesus endireitando aquilo que era torto. Paulo falando que se alguém está em Cristo, ela é nova criação. Quando a gente vê a vida de Paulo, você imagina Paulo, um homem torto, perseguindo os cristãos, e passa a ser um amante do Evangelho, um amante de Jesus Cristo, aquele é quem ele odiava, aquele é quem, o seu razão, o seu amor, o que, que houve ali? Deus. A vida da mulher samaritana, depois você pode investigar também João capítulo 4, uma mulher seca no seu coração e dentro dela começa a fluir rios de água viva como Jesus disse para ela o que, que houve? Deus na sua vida, a vida de Zaqueu, um homem corrupto um homem odiado por todo mundo um homem daqui hoje, a gente às vezes tem mais ojeriza, típico político ladrão seria uma coisa parecida com a gente hoje ele era um coletor de postos, mas a ódio que a gente tem em relação a essas figuras e de repente Jesus o ama e o trata e o salva e o cura e ele se torna uma pessoa diferente, generosa, ao invés de roubadora, generosa. Filipenses, Paulo vai falar de uma oração para que vocês estejam cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. É transformação e transformação do Deus que endireita aquilo que é torto. Claro, queridos, que existem coisas que nós não podemos mudar, até porque Deus determinou que essas coisas não fossem mudadas, a gente chama isso inclusive na Bíblia de decreto, o dia da sua morte por exemplo, está escrito, o dia do seu nascimento, está escrito para nós, o dia da, a dia da sua salvação, ou a sua salvação, também está escrito, louvado seja Deus por isso, e certas coisas que Deus quer fazer ou as leis que Ele mesmo criou que claro, Ele tem poder de mudar mas Ele não fica o dia inteiro mudando como eu sempre falei aqui, a lei da gravidade aquilo ali, a gente está sujeito a essas coisas nessa caixa criacional que Deus criou, a qual Ele pode fazer o que Ele quiser mas Ele nos colocou para que essas leis e essas coisas sejam obedecidas mas a nossa esperança é que Ele transforma de que Ele endireita aquilo que é torto, de que Ele muda o coração incrédulo, se fosse assim a gente nem orava gente, se não fosse assim a gente nem orava, mas Felipe, eu sei que Deus endireita aquilo que é torto, mas tem coisas que eu ainda vou talvez lidar até a eternidade, lutas minhas que eu vou viver e experimentar até a eternidade, e é verdade, por isso que o Romanos fala também, o Paulo fala no livro de Romanos, sobre uma esperança. Que ele diz que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza criada será libertada da escravidão e da decadência que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ele fala da nossa expectativa. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E vai falar da criação como um todo tá? Da redenção Da criação como um todo Quando o Senhor vier, vier, vier e transformar Todas as coisas, mas nós também Temos a expectativa de que quando estivermos Com o nosso, que as Bíblias chamam do corpo Glorificado, transformado por inteiro Seremos absolutamente Libertos de toda E qualquer maldade, pecado Trauma, tristeza Choro e se aquilo não foi completamente transformado aqui, será completamente transformado na eternidade, e a gente tem a esperança dessa realidade toda hoje, por isso que hoje eu já termino aqui, eu posso refletir sobre o propósito da vida com graça, porque Deus está aqui, porque eu chamei Deus para essa vida e na verdade Deus me convenceu a chamá-lo, converteu a chamá-lo para a vida, para enxergar o que eu sou o que eu faço a minha vida aqui, para a glória dele isso não me leva ao desespero, leva a esperança de viver os meus dias para glorificá-lo e para adorá-lo saber o meu fim com esperança de que eu não volto para o pó e fico ali que quando eu piscar os meus olhos, ou quando eu der o último fechar dos meus olhos, eu estarei com o Senhor. E como Paulo diz, estar com o Senhor é infinitamente melhor. De que se vocês estiverem chorando no meu enterro, ou nós estivermos chorando no enterro de alguém, para não personalizar esse exemplo, nós sabemos que quem se foi a quem nós estamos chorando está sorrindo ao lado do Senhor se creu nele como seu único Senhor e Salvador, ele não está experimentando do fim, ele está experimentando da plenitude, a vida não acaba no cemitério, talvez a nossa relação ali, nessa, nesse tempo, nesse cronos aqui ali, se acabe, mas na eternidade estaremos reunidos, juntos, e crê na transformação, de Deus na nossa vida, hoje, e na eternidade, quando eu coloco Deus na história, há transformação, quando eu coloco Deus na história, há mudança, e se aquilo não foi completamente mudado hoje, será completamente mudado na eternidade, e só isso queridos, nessa vida, quando a gente investiga, quando a gente olha, de cima para baixo, tudo que está debaixo do sol, é só isso que pode nos dar esperança, e sentido, tirar Deus da equação, é viver o desespero, colocar Deus na vida, é vivê-la investigá-la com esperança queridos porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o propósito de tudo aquilo que a gente faz e de que existe, vamos ficar de pé vamos orar e a gente já vai cantar Senhor amado, Senhor querido, louvamos o teu nome Senhor por essa manhã pela Tua Palavra, Senhor, revelada a nós, pela Tua Palavra, Senhor, transformadora, pela Tua Palavra, Senhor, que faz a gente olhar as coisas diferentes, Senhor. Olhando, Senhor, com tudo, ao Senhor ao nosso lado, Pai. Ao Senhor na frente, ao Senhor dentro da vida, Senhor, com os olhos do Senhor, não permita, Senhor, que a gente tire o Senhor, ou tente inventar qualquer sentido fora da Tua presença, Senhor, porque não há, nós não queremos investigar tudo e enxergar aqui um vazio sem o Senhor. Nós queremos enxergar, Senhor, uma profundidade sem o Senhor. Nós queremos enxergar uma profundidade com o Senhor, Pai. E para isso, Senhor, investigar, olhar e glorificar o Teu nome, Senhor, e glorificar o Teu nome, Senhor, com tudo aquilo que a gente faz e exaltar o Senhor pela maravilha Senhor da criação olhando o que se faz debaixo do sol os fenômenos, Deus as realidades, as leis entender que o Criador de tudo isso precisa ser exaltado e glorificado por ter criado todas essas coisas Senhor olhar para a vida com esperança Senhor sabendo Deus que esse fim como a gente às vezes fala que não é o fim mas o fim Senhor é a eternidade ao teu lado Senhor e que isso também nos faça, Senhor, enxergar tudo, Senhor, com graça, Senhor. Pai, nos permita viver assim, Senhor. E se, Senhor, alguém, Senhor, aqui, ou escutando, Senhor, essa mensagem, Senhor, pela internet, Senhor, não encontrou esse propósito, não encontrou essa graça, não encontrou esse fim real ao Teu lado, Pai, que hoje possa crer no Evangelho, possa crer em Cristo, Senhor. E enxergar, Senhor, ali, viver e começar a viver uma vida diferente, transformada, redimida pela cruz, pelo Senhor, aquele que transforma a nossa vida, Senhor. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos. No nome santo, poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.